1: mit Lukas Hammerstein. Es ist ein harter Vorwurf. Mitarbeiter der UN, jener Vereinten Nationen, die die ganze Welt meinen und im Nahostkonflikt, gelinde gesagt, kaum neutral auftreten, Mitarbeiter einer Unterorganisation der UNRWA, der palästina -Hilfe, verschrieben, sollen am Massaker des 7. Oktober mitgewirkt haben. Laut Berichten der Geheimdienste sammelten sie Waffen, organisierten Autos, entführten Menschen in den Gazastreifen und vielleicht mehr. So arg ist also unsere Gegenwart, so abgründig die Lage in Nahost, schier undurchdringlich die Geschichte, die Motive undurchsichtig. So klar ist aber auch der abgrundtiefe Hass, der Israel und den Juden auf der ganzen Welt entgegenschlägt. Nach 1945 wurde Israel zum Fluchtpunkt für Juden aus der ganzen Welt, nach dem Holocaust, Heimat statt Diaspora, aber auch zum verlorenen Land der Palästinenser. Die arabischen Nachbarn versuchten seither mehr als einmal, Israel von der Landkarte zu fegen. Das Massaker vom 7. Oktober hat Juden weltweit retraumatisiert. Sie fühlen sich an die Shoah erinnert. Die Hamas ist schuld, der Iran, die sogenannte Achse des Widerstands, aber wohl auch die amtierende Regierung von Benjamin Netanyahu, die das Sicherheitsversprechen für Israel nicht halten konnte. Die Soldaten waren weit weg im Westjordanland, um aggressive Siedler zu schützen. Diese Regierung nun lässt, trotz vielfacher Appelle von bald allen Seiten, den Krieg in Gaza nicht enden, aus Angst vor der Zeit danach, vor dem Gefängnis. Die Gegenwart ein einziger Abgrund und wir mittendrin. The Precipice, Patrick Cornelius mit Paul Wildken und Christian Randalu, 2019 in London. Wir blicken diese Woche in den Abgrund, jenen, der sich zwischen Israel und der arabischen Welt auftut, den jahrtausendealten Judenhass, der zum 7. Oktober führte, zum Holocaust, dessen wir gerade erst wieder gedacht haben, aus Anlass der Befreiung des Lagers Auschwitz 1945. Doch auch Israel selbst balanciert nahe, an der Abbruchkante. Im Jahr vor dem 7. Oktober 2023 warf der Holocaust-Forscher Saul Friedländer, der das Dritte Reich und die Juden geschrieben hat, über 90 Jahre alt, seinen Blick in den Abgrund, wie er sein bei C.H. Beck erschienenes israelisches Tagebuch nennt. Über Netanyahu als Mann mit dem Rücken zur Wand. Axel Wostrilist liest Saul Friedländer. Ich brauchte einige Tage,
2: um zu begreifen, dass die politische Koalition, die Benjamin Netanyahu gebildet hatte, ein Monster war, ein Ungeheuer mit Zähnen, das das liberale und demokratische Land, wie wir es kannten, zu verschlingen drohte. Es dauerte noch ein paar weitere Tage, bis mir klar wurde, dass jeder Israeli, in erster Linie diejenigen, die im Land lebten, aber auch diejenigen, die anderswo lebten und mit dem Land verbunden waren, so wie ich, ihr Möglichstes dazu beitragen mussten, das Monster zu bändigen. Natürlich hätte ich mich auf die Zusicherungen unseres Premierministers verlassen können, dass die liberale, demokratische Ordnung, die Israel bis dahin genossen hatte, nicht ausgelöscht würde, dass er die volle Verantwortung trage und entscheide, was erlaubt sei und was nicht. Möglicherweise war das seine Absicht, als er es versprach. Aber zwei Aspekte der Situation machten mich misstrauisch. Ich wusste, was politischer Fanatismus ist. Und ich wusste, dass Netanyahu verzweifelt versuchte, sich von der Anklage wegen Betrugs und Bestechung zu befreien, die gegen ihn erhoben worden war und die ihn ins Gefängnis bringen könnte. Sein Bündnis mit den Fanatikern in seiner Partei und denen in seiner Koalition würde es ihm ermöglichen, das Justizsystem so weit zu untergraben, dass es der politischen Mehrheit an der Macht unterworfen wäre, und er so dem Schwert, das über seinem Kopf baumelt, entgehen könnte. 17. Januar 2023. Wenn man bequem in Kalifornien lebt, ist es leicht, es reicht, zu rufen. Aber es ist für mich mit über 90 Jahren unmöglich geworden, aus meiner Heimat Los Angeles nach Tel Aviv zu fliegen. Und doch können meine Frau Orner und ich an nichts anderes denken. Eingehend studieren wir die täglichen Nachrichten auf Hebräisch, wir sezieren sie, kauen sie, schlucken sie und erbrechen sie. Wie wird das enden? Wer hätte sich vorstellen können, dass in Israel im Jahr 2023 ein Premierminister, der Anklagen wegen Betrugs, Bestechlichkeit und Untreue entgehen will, mit Hilfe einer mit dünner Mehrheit regierenden ultrarechten und religiösen Koalition und eines durch und durchfügsamen Justizministers, yarif Levin, versuchen würde, das gesamte Rechtssystem umzustürzen und damit die demokratischen Fundamente des Landes zu zerstören. Es ist zu Massendemonstrationen gegen die Regierung und ihre Pläne gekommen, aber werden sie beharrlich und stark genug sein, um Netanyahu zum Einlenken zu zwingen und letztlich zu Neuwahlen zu führen? Und wenn die Koalition nicht einlenkt und keine Neuwahlen in Sicht sind, was dann? Das Ende dieses Tagebuchs ist offen. Vorerst ist es nur meine private Chronik eines fortdauernden Dramas, das entweder zu einer Feier des Sieges der Demokratie oder zu dem Eingeständnis führen wird, dass das pulsierende Land, in dem ich jahrzehntelang gelebt und gearbeitet habe, tot ist, dass etwas anderes, etwas Unannehmbares an seine Stelle getreten ist. Einer aktiven Minderheit in Israel ist es gelungen, die gefährlichste Realpolitik mit einer messianischen Ideologie aufzuladen. Zusammen mit der harten Rechten und den orthodoxen Parteien kann sie ihren Willen durchsetzen. Das ist jetzt geschehen. Es kann wieder geschehen. Und es wird wieder geschehen, wenn der heimliche messianische Drang nach Eres Israel nicht von einer Mehrheit aufgegeben wird. Gegen diesen Drang muss mit allen legalen Mitteln vorgegangen werden. Das wird für lange Zeit das Hauptziel des vernünftigen Teils unserer Gesellschaft bleiben, des liberalen und demokratischen Teils, mag er anfangs auch noch so klein sein. Aber wird dieser Teil über die nötige Kraft und Standhaftigkeit verfügen, um seine Überzeugungen und Ideale auf Dauer zu verteidigen? Wird er weiter gegen die fortwährenden Versuche dieser oder einer ähnlichen Koalition ankämpfen, die Freiheit unserer Bürger und die Chance auf eine möglichst humane und gerechte Lösung des Konflikts mit den Palästinensern zu untergraben. Die Zukunft Israels hängt davon ab, wer in diesem Ringen obsiegt.
1: Don't Understand, Kalle Kalima, Oliver Potratz und Oliver Steidle 2006. Bayern 2 und Jazz und Politik und der Nahe Osten, der uns so nah nicht wirklich sein kann, schaut man auf die Debatte, da die einen vom Völkermord reden und die anderen vom Terror schweigen hierzulande. Netanyahu sagt man nach, er habe die Hamas erst groß gemacht. Dabei ist Politik nicht immer gleich Terror. Wer den Krieg verstehen will, muss beide Seiten des Unheils vermessen, muss den Abgrund nach allen Richtungen abschreiten und das eine vom anderen unterscheiden. Die Fakten etwa von den Mythen, das Vorurteil vom Urteil. Clemens Fehrenkotte.
3: Traumata, wohin man blickt. Lang zurückliegende Traumata, scheinbar im heilenden Zeitenfluss vernarbt tief in den nationalen Seelen schlummernde Urängste von Vernichtung und Vertreibung, von Wehrlosigkeit und Waffenmythos, von Shoah und Nakba. Traumata, die jetzt wieder in den nachgeborenen Generationen schmerzhaft und zerstörend je aufgebrochen sind und mit entfesselnder Brutalität jedwede Zukunft zunichte machen. Isoliert im fatalistischen Röhrenblick gefangen, gilt nun umso mehr nur das autistische Narrativ der eigenen Leidensgeschichte. Das bewusste Verdrängen, Ignorieren, Negieren des anderen Volkes auf demselben Flecken des Globus, die beständige Ohnmacht und Verzweiflung über ein scheinbar unendlich andauerndes Leben in Unfreiheit. Diese Traumata und Narrative sind wieder allgegenwärtig. Sie bestimmen den albtraumhaften Verlauf eines Krieges, in dem ein Ende kaum absehbar scheint, das Resultat allerdings schon feststeht. Der Gazastreifen ist als bewohnbares Habitat für die gefängnisartig eingesperrten 2,3 Millionen Menschen Geschichte. Auf die barbarischen Massenexekutionen entlang der vormals schmucken Kibbuzim und der Entführung überlebender Dorfbewohner in die Gulag-ähnlichen Katakomben der Hamas in Gaza folgte die weitgehende Zerstörung jeglicher Lebensgrundlagen durch eine hochgerüstete Militärmaschinerie. Der Schock auf das beispiellose Massaker vom 7. Oktober. Der Verlust des jahrzehntelangen Vertrauens in die Fähigkeit der Armee, ein massives Eindringen feindlicher Kräfte auf das eigene Staatsgebiet vollkommen ausschließen zu können. Die Geiselnahme von ursprünglich über 240 Israelis, Kleinkindern, Frauen, Großeltern, jungen Frauen und Männern, Soldaten – die eilends anberaumte Evakuierung von knapp 150.000 Israelis aus dem Süden und Norden des Landes, können die erschütternden Erlebnisse, die für Israel die stets in weitere Ferne gerückte Vision eines friedfertigen palästinensischen Staates verschüttet hat, das Ausmaß des israelischen Vergeltungsfeldzugs im Gazastreifen erklären, das Grauen, die kaum fassbare Anzahl von inzwischen 100.000 Toten und Verletzten, die Zerstörung palästinensischen Lebens und Eigentums, die ununterbrochene Bombardierung aus Luft, See und Land, das Verweigern der simpelsten Grundbedürfnisse menschlichen Lebens, wie Nahrung, Wasser, Strom, medizinische Versorgung, Obdach, als ob palästinensische Familien, Kinder, Großeltern, Akademiker und Hilfsarbeiter während der 16-jährigen Gewaltherrschaft des totalitär und gewissenlos agierenden Islamistenregimes jemals gefragt worden wären, ob ihnen der systematische Missbrauch ihres originären Lebensumfeldes durch die Hamas ober- und unterhalb ihrer Häuser, Schulen, Moscheen und Hospitäler recht ist? Zunächst ohnmächtig, dann verzweifelt, inzwischen nur noch schockstarr, harren die eingepferchten Einwohner aus, traumatisiert ob ihrer buchstäblichen Ausweglosigkeit dem Schrecken, dem Tod, der Verstümmelung ihrer Liebsten und des eigenen Körpers zu entgehen. Niemand von ihnen wird die fortgesetzte Demütigung vergessen können, in unmenschlichen Umständen überleben zu müssen, ohne dass der verschämt auf den Boden blickende sogenannte Westen ihrem Leiden ein Ende bereitet hätte. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die postulierten Kriegsziele die Hamas zu vernichten, die Geiseln zu befreien und künftige Gefährdungen aus dem Gazastreifen auf Dauer zu unterbinden, garantieren Israels Premierminister und seinen rechtsextremen Pyromanen im Kabinett die unbegrenzte Fortsetzung des Krieges. Die Ziele sind ebenso gegensätzlich wie kaum erreichbar. Die fatalistische Hamas-Führung im Gazastreifen denkt nicht im Entferntesten daran, ihre Waffen zu strecken und schert sich ausschließlich um das eigene Überleben. BOOM
1: Chap Baker mit Buster Williams, David Friedman und Joe Chambers 1982 in New York. Ja, es ist verrückt und schrecklich, Krieg zu führen, um den Frieden zu finden, es tun zu müssen, wie die Ukrainer seit bald zwei Jahren. Und Israel, dem man bei aller Kritik an der Härte des militärischen Vorgehens in Gazastreifen zugestehen muss, dass es sich gegen Mörder verteidigt, die sich unter Zivilisten verstecken und von der Drohung der Vernichtung nicht ablassen wollen. Das hochgerüstete Land ist berühmt für seine Friedensaktivisten, die Aussöhnung mit den Palästinensern. Autoren wie Amos Oz oder David Grossmann, der mit einer Sammlung von Reden und Essays sagt, Frieden ist die einzige Option. So heißt sein neues, bei Hansa erschienenes Buch. Axel Wostre liest David Grossmann, Schwarzer Schabbat.
2: Nach dem 7. Oktober 2023. Mehr als tausend Ermordete, 2900 Verletzte, Hunderte entführt oder gefangen. Die Rettung eines jeden Menschen ein Wunder an Klugheit und Mut. Unzählig die Wunder, unzählig die Opfer- und Heldentaten von Soldaten und Zivilisten. Doch ein Jedes erinnert an den kriminellen Leichtsinn unserer Sicherheitsdienste, deren Chefs sich selbst und uns jahrelang davon überzeugt haben, wir wären hier in der Region die stärksten und raffiniertesten. Aufs Kriegshandwerk verstünde sich niemand besser als wir. Tief sitzt das Gefühl, verraten worden zu sein. Die Regierung hat ihre Bürger verraten, Sie hat alles verraten, was uns als Bürgern dieses einen bestimmten Landes teuer war. Sie hat Bedeutung und Verpflichtung des Staates Israel verraten, hat das kostbarste Pfand verraten, das zu hüten ihr aufgetragen war, die nationale Heimstätte für uns Juden zu sein. Mit heiliger Ehrfurcht, nicht weniger, hätte sie es hüten müssen. Was aber tat sie stattdessen? Woran mussten wir uns gewöhnen, als wäre das nun einmal der Lauf der Welt? Dieses Land wurde preisgegeben zugunsten engstirniger Interessen, zugunsten einer zynischen, schlafwandlerisch unvernünftigen Politik. Was heute geschieht, zeigt uns den Preis, den Israelis zu zahlen haben, weil sie sich jahrelang von korrupten Politikern verführen ließen, die den Staat nach und nach an den Rand des Abgrunds trieben, das Justizwesen, das Erziehungswesen wie auch die Armee unterhüllten und bereit waren, uns alle existenziellen Gefahren auszusetzen um den Ministerpräsidenten vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren. Denken wir nur einmal daran, was wir seit Jahren hingenommen haben, wie viel Kraft, Gedanken und Geld wir wegen der Familie Netanjahu und ihrer Dramen à la Ceausescu verschwendet haben, wie viele groteske Shows sie vor unseren verwunderten Augen abgezogen hat. Doch dürfen wir uns bei aller Wut auf Netanjahu, seine Leute und sein Vorgehen keiner Täuschung hingeben, die Gräueltaten dieser Tage sind nicht Israel zuzuschreiben. Sie gehen aufs Konto der Hamas. Wohl ist die Besatzung ein Verbrechen. Aber hunderte von Zivilisten zu überwältigen, Kinder, Eltern, Alte und Kranke, und dann von einem zum anderen zu gehen und sie kaltblütig zu erschießen, das ist ein viel schwereres Verbrechen. Auch in der Hierarchie des Bösen gibt es eine Rangordnung, gibt es vom gesunden Menschenverstand und vom natürlichen Gefühl zu unterscheidende schwere Schweregrade. Wenn man das Schlachtfeld sieht, dort, wo ein Rave in der Natur gefeiert wurde, wenn man die Hamas-Terroristen auf Motorrädern sieht, wie sie junge Leute, von denen einige noch ahnungslos tanzen, einkreisen, um sie dann unter Jubelgeschrei wie wild zu jagen und zu erlegen, ob man sie Bestien nennen sollte, weiß ich nicht. Ihr menschliches Antlitz aber haben sie zweifelsohne verloren. Wer werden wir sein, wenn wir uns aus dem Staub erheben und am eigenen Leib den Schmerz empfinden, den der Dichter Heimguri nach dem Unabhängigkeitskrieg von 1948 in zwei einfache Zeilen packte? Wie zahlreich sind doch jene, die nun nicht mehr unter uns weilen. Welche Art Mensch werden wir sein, wenn wir gesehen haben, was zu sehen war? Von wo aus sollen wir von vorn anfangen? Die letzten Tage haben gezeigt, dass die Tragödie im Nahen Osten ohne gleichzeitige Linderung des palästinensischen Leids nicht zu bewältigen ist. Sind wir fähig, die üblichen Formeln abzuschütteln? Begreifen wir, dass das Geschehen zu groß und zu grausam ist, um nach veralteten Paradigmen beurteilt zu werden? Was sich in den letzten Tagen offenbart hat, lässt sich mit Israels Vorgehen und Vergehen in den besetzten Gebieten seit 1967 weder relativieren noch rechtfertigen. Ich spreche von der Tiefe des Israel-Hasses, von der schmerzhaften Einsicht, dass wir Israelis nun wohl auf ewig unter höchster Anspannung und in ständiger Kriegsbereitschaft leben müssen, ununterbrochen bemüht, Athen und Sparta gleichzeitig zu sein. Immerzu fragend, ob uns jemals ein normales, von Angst und äußerer Bedrohung freies Leben vergönnt sein wird. Ein dauerhaft geborgenes Dasein in einem behüteten Heim
1: Breyer, Schei Maestro mit Ofrine Hemja und Roche Röder, 2020, Perne Le Fontaine. Bayern 2, Jazz und Politik. Und damit wenden wir uns vom Nahen Osten ab und richten den Blick auf uns und den Abgrund in uns. Seit dem 7. Oktober ist der Antisemitismus wieder da, als wäre er nie weg gewesen, was er nie war. Ein Text, der vor kurzem geschrieben wurde und doch vor dem 7. Oktober, ist »Unsichere Heimat« von C. Bernd Sucher, Theatermann und Kritiker. Das Buch über jüdisches Leben in Deutschland von 1945 bis heute ist bei Pieper erschienen. Wir sehen noch einmal, von »Ungefähr kommt nichts«. Andreas Neumann liest »C. Bernd Sucher – Unsichere Heimat«.
0: Die erste Synagoge, die ich besuchte, heißt Hohe Weide und steht in Hamburg. Ich war ein Peneler. Das erste Buch, das ich von Matthias Claudius und etwa zur selben Zeit las, war der Wandsbecker Bote. Claudius war von 1770 bis 1775 der einzige Redakteur dieser Zeitung. Seine Gedichte und Aphorismen, seine gedichteten Ratschläge an seinen Sohn Andres, offenbaren das Pfarrerskind. Die Vorfahren seines Vaters waren über hundert Jahre Pastoren in Süderlügum in Nordfriesland. Matthias Claudius, siebenter Brief an Andres, enthält einen Satz, der vortrefflich auf den Umgang mit dem Antisemitismus in Deutschland passt. Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten, denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich. An Lippenbekenntnissen zu den jüdischen Mitbürgern mangelt es nicht. Im Gegenteil. Die Politikerinnen und Politiker der demokratischen Parteien scheinen sich mit philosemitischen Urteilen, mit Beistandsbekundungen überbieten zu wollen. Sie sind zugegen, wenn an die Novemberpogrome erinnert wird. Sie eröffnen jüdische Museen und jüdische Kulturwochen. Sie bekunden Mitleid. Sie rufen zur Wachsamkeit auf und zur Solidarität mit den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sie fordern mehr Polizeischutz für jüdische Einrichtungen, sie rufen nie wieder und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärte nach dem Anschlag in Halle, irgendwann werden aus bösen Gedanken böse Worte und wenn die lange genug gesprochen werden, ist die Schwelle zu bösen Taten nicht weit entfernt. Irgendwann? Und was sind böse Gedanken und böse Worte? In diesem Buch sollte auch eine Jüdin zu Wort kommen, die sich in sozialen Projekten einer jüdischen Gemeinde engagiert. Sie überlegte lange, bevor sie mehr absagte. Sie wolle nicht, dass ihre Kinder und Enkel lesen, wie wenig sie dem ohnehin schon mehrfach gebrochenen Frieden in Deutschland traue. Es stimmt, es gibt genug Synagogen, eher zu viele als zu wenige. Es entstanden und entstehen jüdische Schulen und Altersheime. Kein Mangel auch an Erinnerungsorten, an jüdischen Museen. Aber es gibt kein sichtbares und vor allem lebendiges und bedrohtes Miteinander von deutschen Juden und deutschen Nichtjuden. Es herrscht Ruhe, die regelmäßig gestört wird durch antisemitische Vorfälle, wie die Angriffe auf Jüdinnen, Juden und jüdische Institutionen verharmlosend genannt werden. Die Bundesrepublik ist trotz aller Beteuerungen, man lasse nie wieder Judenhass zu und werde alles unternehmen, die jüdischen Mitbürgerinnen und Bürger zu schützen, für Juden eine unsichere Heimat. Sie war es, sie ist es, und man muss kein Hellseher oder Kassandra-Rufer sein, um zu fürchten, sie wird es sein. Mir fällt kein anderes Mittel ein, dem entgegenzuwirken als Bildung. Aber bisher gibt es kein pflichtfach Shoah. Oder Geschichte der Juden in Deutschland. In Rumänien hingegen wurde Anfang 2022 im Parlament beschlossen, von 2024 an die Geschichte des Holocaust und des jüdischen Volkes an weiterführenden Schulen zu lehren. Wieso gibt es so ein Pflichtfach nicht an den Schulen in Deutschland, im Land der Täter, aber in einem Land der Opfer? Denn Opfer gab es im Rumänien unter Diktator Ion Antonescu zwischen 1941 und 1944 entsetzlich viele zu beklagen. Sein Regime war mitverantwortlich für die Ermordung von ungefähr 400.000 Juden und Roma. Die in Deutschland lebenden Juden werden finanziell unterstützt. Ihnen wird von offizieller Seite immer wieder versichert, dass man sich des jüdischen Lebens in besonderem Maße widme und es schütze. Doch der Rückhalt in der nichtjüdischen Bevölkerung ist eher gering. Niemand kann Solidarität und entschiedenes Eintreten gegen jede Form des Antisemitismus fordern, ohne zugleich für Aufklärung in den Schulen, Hochschulen und Universitäten zu sorgen. Es wäre gut, Lessing zu folgen, der wusste, wie viel leichter ist, andächtig zu schwärmen, als gut zu handeln. Nichts wünschen sich deutsche Jüdinnen und Juden mehr als eine sichere Heimat. Solange sie aber Israel für sicherer halten als Deutschland, solange ist Deutschland für sie zwar bombensicher, aber weiter und wieder ideologisch vermint.
1: Homeland Aaron Goldberg mit Ruben Rogers und Eric Harland 2010 in den USA. Das letzte Mal, als wir eine Sendung zum Antisemitismus machen mussten, war Mitte November, nicht lang nach dem 7. Oktober, genauer in das tiefe, abgrundtiefe Schweigen der deutschen Mehrheitsgesellschaft hinein, die zum grausamen Massaker der Hamas nicht viel sagen wollte. Kurz herrschte lähmendes Entsetzen, dann wurde wieder von der Mitschuld Israels gar der Juden geraunt. Mitte November hat Shahzad Osterer uns ihre Not, ihr Befremden ob der Mitleidlosigkeit geschildert. Einen krassen Mangel an Empathie, konstatierte sie. Eine schreiende Kälte, Symptom einer Krankheit namens Teilnahmslosigkeit gegenüber den Opfern von Terror und Gewalt. Nicht nur durch Antisemitismus, es geht um alles immer Shahrzad Osterer.
4: Ich verließ den Iran im Alter von 20 Jahren, weil ich es dort nicht mehr ertragen konnte. Aufgewachsen bin ich mit den Geschichten der Freunde meiner Eltern, die in den ersten Jahren nach der Machtübernahme von Khomeini und seinen Anhängern hingerichtet wurden. Ihre Bilder hingen an den Wänden, klebten in Fotoalben. Sie prägten meine Kindheit, ohne dass ich genau wusste, was Edom die Hinrichtung bedeutete. Ich wusste nur, es ist etwas sehr Schlimmes, und ich wusste, sie sind nicht mehr da. Die Wut auf dieses Regime spürte ich in meiner Umgebung, aber ich wusste bereits, dass ich draußen meinen Mund halten musste, weil diese Männer gefährlich sind und keine anderen Meinungen dulden. Später in der Schule und auf der Straße erlebte ich ihre Gewalt körperlich und seelisch. Mit 16 wurde ich verhaftet, als Hure beschimpft, erniedrigt und mit vielen anderen Frauen in eine kleine Zelle gepfercht, nur weil ich mit meinem Freund auf der Straße war. Mit 18, als ich als Reporterin im Familiengericht begann, begegnete ich täglich ihrem frauenfeindlichen Geist. Ich werde jene Frauen nie vergessen, die jahrelang die Treppen des Familiengerichts hoch und runter liefen, in der Hoffnung, sie scheiden zu lassen. Sie warteten auf den dreckigen Fluren und wussten, dass sie wieder von den Richtern zu ihren gewalttätigen, drogenabhängigen Männern zurückgeschickt werden. Nie werde ich ihre Augen vergessen, während sie mir von ihrem Leid erzählten. Ihre angeschwollenen Gesichter, die raue Haut an ihren Händen. Ihre Tränen, meine Tränen, als ich die Geschichten schrieb. Ich konnte es nicht mehr ertragen, ich wollte weg. Ich kam nach Deutschland. 2010, kurz nachdem Millionen im Iran auf die Straße gingen, wurde ich Journalistin. Ich dachte, ich könnte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass demokratische Regierungen vor allem in meiner Wahlheimat Deutschland verstehen, dass die Mehrheit der Menschen im Iran die Islamische Republik ablehnt. Dass sie dann endlich dieses Regime isolieren und die Menschen dabei unterstützen werden, die Zeit unter diesem Regime hinter sich zu lassen. Denn nicht nur sie leiden unter ihm, sondern alle Menschen in der Region. Und ich war damit nicht allein. Nach der Ermordung von Marcel Gina Amini wurden wir plötzlich noch viele mehr. Nicht nur Journalisten, auch Ingenieure, Lehrkräfte, Ärzte, Hausfrauen, Künstler, Handwerker, Anwälte und Unternehmer. Sie alle wurden Aktivisten für die Frau, das Leben und die Freiheit. Und die Politik? Sie hat es gesehen. Sie hat uns eingeladen, hat so getan, als ob sie uns zuhört. Sie hat sich mit uns ablichten lassen und hat schöne Worte in Pressemitteilungen und auf sozialen Medien geschrieben. Sie hat uns versprochen, dass sie sich für die Menschen im Iran einsetzt, dass sie ihre Politik gegenüber den Mördern unserer Kinder im Iran ändert. Doch was kam? Halbherzige Sanktionspakete, die wie ein schlechter Witz erschienen. Ausreden, warum man das Regime nicht auf die Terrorliste der EU setzen kann und eine Steigerung der Exporte. Das Regime mordet weiter mit aller Brutalität. Durch seine Proxy, die Hamas, hat das Regime ein Massaker an Menschen in Israel eingerichtet. Im Schatten des Krieges zündelt es in anderen Teilen der Region und macht das Leben der Menschen zur Hölle. Kurden Yemeni, Syrer, Iraker, Palästinenser, Libanesen – alle leiden unter der aggressiven Politik der Islamischen Republik in der Region. Im eigenen Land hängt es täglich weiter Menschen auf. Junge Menschen, die ihre Stimme gegen das Unrecht erhoben, und es tötet damit unsere Zukunft. Liebe Freunde des Appeasements in der demokratischen Welt, ich habe aufgehört, an eure Moral zu appellieren. Sagt uns – was ist eigentlich der Preis eurer Aufmerksamkeit und eures Handelns? Was müssen wir bezahlen? Wie viele Fotos mit euch? Wie viele Vorträge und Veranstaltungen noch, damit ihr euch gut fühlt? Wie viel sollen die Menschen dort eigentlich bezahlen? Wie viel Folter noch? Wie viele Vergewaltigungen? Wie viele Leben? Wie viele zerrissene Familien? Wie viele schlaflose Mütter? Wie viele traumatisierte Kinder? Mit jedem Tag, den ich hier in Freiheit erlebe, trage ich die Erinnerungen an jene Frauen, Männer und Kinder, die durch die Islamische Republik unterdrückt und getötet wurden. Ihre Geschichten sind wie ein ständiger Ruf nach Gerechtigkeit in meinen Gedanken. Dieser Schrei nach Freiheit und Menschlichkeit ist lauter als jede Unterdrückung, jedes Schweigen. Und ihr, die eure Ohren verschließt, die ihr euch abwendet und wegseht, ihr, die ihr relativiert und Terror als Widerstand verkauft, hört. Der Preis der Freiheit ist hoch, aber der Preis der Gleichgültigkeit ist unermesslich höher.
1: Kurt Rosenwinkel mit Jeff Ballard, Scott Kinsey und Ben Street 1996 in Brooklyn, New York. Kaum einer hierzulande beschreibt so intensiv den Schmerz der Jüdinnen und Juden in Deutschland und der Welt wie Michel Friedmann. In seinen Reden über die Gefährdung jüdischen Lebens in Deutschland, in Büchern wie seinem autobiografischen Langgedicht Fremd. Vor wenigen Tagen erst ist sein neuestes Buch herausgekommen, Judenhass, im Berlin Verlag. Andreas Neumann liest Michel Friedmann. Terror tötet Unschuldige. Immer. Terror ist
0: feige. Terroristen sind entweder von Hass getrieben oder nicht einmal mehr von Hass, sondern von Gleichgültigkeit. Ihr seid keine Menschen, ihr seid es nicht einmal wert, getötet zu werden, ihr seid es nur wert, vernichtet zu werden, weil ihr Juden seid. Juden sind keine Menschen, das ist die Botschaft. Auch die Nazis hatten die Menschen jüdischen Glaubens entmenschlicht. Sie nannten sie Ratten und Ungeziefer. In den Konzentrationslagern nahmen sie ihnen die Namen, ritzten ihnen Nummern in die Arme. Sie vergasten sie, verbrannten sie, entledigten sich ihrer Körper ohne Mitgefühl, ohne irgendein Gefühl. »Die, die wir töteten, waren Juden«, sagten sie. »Ein Mensch, der Jude ist, ist vor allem Jude und weniger ein Mensch«. Möglich, dass sie deswegen nach 1945 weiterleben konnten, dass sie sich selbst nur deswegen ertragen konnten bis zu ihrem eigenen Tod. Dass sie, sie hatten ja keine Menschen getötet, kein schlechtes Gewissen hatten. Vielleicht gar keins. Dass der Angriff der Hamas mit genau dieser Botschaft in Israel möglich wurde, war, ist und bleibt für lange Zeit ein furchtbares Trauma. Wieder hieß die Botschaft, ihr Juden seid nirgends auf der Welt sicher, weil ihr nichts seid, weil ihr niemand seid, weil alle euch hassen, weil ihr immer und ewig die anderen bleiben werdet, weil wir euch selbst in eurem Staat, der euch Sicherheit und Schutz garantieren soll, ermorden. Ihr, die ihr an allem Elend der Welt schuld seid, werdet nicht überleben. Die Mörder nahmen Geiseln mit, verschleppten mehr als 200 Menschen, Kinder, Frauen, Babys, Ältere und verschwanden in ihrer Stadt unter der Stadt Gaza. »Wie fühlen Sie sich?« werde ich seitdem gefragt. In letzter Zeit frage ich zurück. »Und wie fühlen Sie sich?« Oft werde ich erstaunt angeschaut. Manchmal antwortet man mir, naja, den Umständen entsprechend.« Andere sagen, »Ich kann ja nicht fühlen wie Sie, aber es tut mir für Sie leid.« Meine Antwort? »Warum können Sie nicht so fühlen wie ich? Es sind doch Menschen brutal ermordet worden, von Terroristen. In diesem Fall waren es jüdische Menschen. Judenhass ist Menschenhass. Sie sind doch Mensch, oder? Warum können Sie sich nicht identifizieren, einfühlen, Empathie haben? Können Sie es wirklich nicht? Weil es jüdische Menschen waren und Sie kein jüdischer Mensch sind? Aber darum geht es doch gar nicht. Wir sind doch alle Menschen. Reicht das nicht aus?« für Juden, die die Shoah, die brutalste, entmenschlichende, entwürdigendste Ermordung jüdischer Menschen erleben mussten, selbst als Kinder der Holocaust-Überlebenden erleben mussten, entsteht neben der tiefen Trauer ein Gefühl der Schutzlosigkeit. Und damit wieder einmal ein neues, ein elementares Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses Massaker verändert das jüdische Leben, das jüdische Selbstverständnis für lange Zeit. Es ist ein tiefer Einschnitt. »Nicht, dass mich das alles überrascht hätte. Wer, wie ich, sein Leben lang mit Judenhass konfrontiert ist, wer einmal verinnerlicht hat, dass die Shoah kein Betriebsunfall war, dass sie nicht möglich gewesen wäre, ohne die Kette von Millionen Mitwissern, Mittätern, Mitdenkern, Mithenkern, ich weiß, wie tief der Antisemitismus in unseren Gesellschaften verwurzelt war und ist. Überrascht? Nein.« bis zur Verzweiflung hat mich allerdings das laute Schweigen enttäuscht. Seit dem 7. Oktober 2023 ist das wieder zurück, auch in Deutschland. Jüdisches Leben ist keine Selbstverständlichkeit, immer noch nicht. War sie je eine? Es gibt dieses Wir, wir sind alle Deutsche, auch Juden, immer noch nicht. Die Illusion, dass wir uns dem annähern könnten, die sich in den letzten 20 Jahren vor allem in der jüngeren jüdischen Gemeinschaft ausgebreitet hat, ist zerbrochen. Diese jungen Menschen erleben Judenhass in einer Alltäglichkeit, in einer Brutalität, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Neben dem gefährlichsten und seit jeher existierenden rechtsextremen Antisemitismus haben vor allem der israelbezogene Antisemitismus und der radikale muslimische Judenhass deutlich zugenommen. Linke wie Rechte ertragen es nicht, dass es ihre Vorfahren waren, die den schlimmsten Zivilisationsbruch aller Zeiten begangen haben. Der Judenhass ist zurück auf der Straße. Laut, brutal in Deutschland.
1: Past Tenth, das Eva-Klasse-Quartett mit Marc Mühlbauer, Philipp Frischkorn und Wolfgang Mutspiel, vor zwei Jahren in Berlin. Michelle Friedmann schreibt in Judenhass, befreit euch von den Unglücklichen, die glauben, sie könnten glücklich werden, weil sie andere Menschen hassen. Hasst nicht niemanden. Die Musik zu dieser Sendung hat Roland Spiegel ausgesucht. Alle Infos finden Sie unter bayern 2de Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.